0: Lesezeit mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein. In dieser Folge Hans-Wilhelm von Tümmels Berliner Tagebuch. Herzlich willkommen liebe Zuhörende zur fünften Folge der Lesezeit mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein. Gemeinsam wollen wir heute einen kleinen Ausflug ins Berlin im Jahre 1807 wagen, und eine Geschichte voller Verwechslungen erleben. Ihre akustische Reisebegleiterin ist wieder die Historikerin Franziska Engemann und ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, dass einer dieser Irrtümer in unserer heutigen Geschichte nicht bemerkt wird. Um was es sich dabei handelt, verrate ich Ihnen aber erst am Schluss dieser Folge. Bereits in der letzten Folge unserer Lesezeit haben wir Hans-Wilhelm von Tümmel, Minister des Herzogs von Sachsen, Gotha und Altenburg, kennengelernt. Dieses Mal wollen wir ihm in die heutige Bundeshauptstadt folgen. Tümmel war zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre alt und Gesandter seines Herzogs. Das Jahr 1807 war ein sehr bewegtes. Der vierte Koalitionskrieg zwischen französischen Truppen und den Truppen der Rheinbundstaaten auf der einen und Preußen und Russland auf der anderen Seite war im vollen Gange. Der Krieg endete vorläufig nach der Niederlage der preußisch-russischen Truppen in der Schlacht bei Friedland und dem am 9. Juli geschlossenen Frieden von Tilsit. Dieser brachte große Gebietsverluste für Preußen mit sich und sah unter anderem die Gründung des Herzogtums Warschau vor. Im Februar 1807 schickte Herzog August von Sachsen-Gotha und Altenburg Hans Wilhelm von Tümmel als seinen Gesandten in Napoleons Hauptquartier über Berlin nach Warschau. 1806 war das Herzogtum dem Rheinbund beigetreten, und zählte somit zu Frankreichs Verbündeten. Tümmel begab sich im Auftrag des Herzogs von Sachsen-Gotha und Altenburg in dieser Zeit oft auf spezielle Missionen, unter anderem nach Dänemark, Berlin und Dresden. Aus seiner Zeit in Paris 1807 und 8 ist das Tagebuch des Ministers erhalten geblieben und bezeugt aus erster Hand die dortigen Geschehnisse. Über Tümmels Gesandtschaft in Dänemark ist nur wenig bekannt, ebenso wie über die in Berlin und anschließend in Dresden. Tümmel gelangte 1807 ohne Schwierigkeiten nach Berlin und traf dort Anfang April ein. Doch eine Weiterreise wurde ihm wie allen Gesandten untersagt. Napoleons Truppen bewegten sich mit solcher Geschwindigkeit, dass das Hauptquartier kaum mehr auszumachen war. Tümmel blieb also keine andere Möglichkeit, als Anträge zu stellen und sich die Zeit in Berlin zu vertreiben. Er traf viele alte Bekannte wieder, konnte ein Schmuckstück aus Napoleons Besitz für seinen Herzog, einen großen Verehrer des französischen Kaisers, ergattern und kam sogar in den Genuss, die Sammlung Alexander von Humboldts anzusehen, der ihm von einem alten Freund vorgestellt wurde und Tümmel zu einer Besichtigung einlud. Vielleicht wundern Sie sich jetzt, hieß es nicht gerade, es sei nicht viel von Tümmels Mission in Berlin bekannt? Einen Hinweis haben wir doch entdeckt. Über Tümmels Zeit in Berlin muss es, wie für seine Zeit in Paris, ein Tagebuch des Ministers gegeben haben. Dieses ist aber bis zum jetzigen Zeitpunkt verschollen. Hinweise darauf existieren allerdings in der Zeitung für die elegante Welt aus dem Jahr 1830. Hier wurden Auszüge aus besagtem Tagebuch veröffentlicht. Der Herausgeber gibt an, dass er die Tagebücher vor dem Tod des Ministers 1824 von diesem persönlich zur Einsicht erhalten und nach Beendigung seiner Untersuchung auch wieder an ihn ausgehändigt habe. Das Original dieses Tagebuchs konnte aber nicht ausfindig gemacht werden. Es ist möglich, dass es sich in einem unbekannten Nachlass oder in Privatbesitz befindet, ein gänzlicher Verlust bzw. eine Vernichtung des Buches kann aber nicht ausgeschlossen werden, besonders in Anbetracht der jähen Enteignung des Tümmelchen Alterruhesitzes Nöbdenitz infolge der Bodenreform 1945. Was erhalten blieb, sind die in der Zeitung für die elegante Welt veröffentlichten Auszüge. Der Herausgeber dieser Abschnitte betitelt sich selber mit dem Kürzel DL und konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht identifiziert werden. Sprachlicher Ausdruck und Ähnlichkeiten im Textaufbau lassen aber darauf schließen, dass es sich um denselben Autor handelt, der auch das Vorwort bzw. den biografischen Teil der 1827 im Verlag J. D. Sauerländer erschienenen Aphorismen Tümmels verfasst hat. Auch in diesem Fall nannte sich der Herausgeber selbst nicht namentlich und ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Annahme, dass der Redakteur der Zeitung, Karl Ludwig Methusalem Müller, der Verfasser des Beitrages ist. Lauts eigener Aussage soll er für sehr viele der abgedruckten Artikel verantwortlich sein. Aber auch das kann hier nicht bestätigt oder widerlegt werden. Der Herausgeber gibt aber zu erkennen, dass er Hans Wilhelm von Tümmel persönlich gekannt haben muss und zumindest im regelmäßigen Schriftverkehr mit ihm gestanden hat. Am Ende des Beitrages, der sich über vier Ausgaben der Zeitung zieht, schreibt er er, der Verfasser, ehrt in dem verstorbenen, edlen Minister von Tümmel seinen Wohltäter, seinen ermunternden Freund. Und das Andenken an diesen ehrwürdigen Greis, dessen Leichnam in dem Schatten einer großen Königseiche schlummert, ist ihm heilig. Entsprechend wohlwollend fallen die ausgewählten Auszüge des Herausgebers aus dem Tagebuch aus. Sie geben dem Leser zwar eine kurze Einordnung der Geschehnisse in ihre Zeit, enthalten aber vor allem unterhaltsame Anekdoten über Hans-Wilhelm von Tümmels Aufenthalt in Berlin. Von Zeit zu Zeit wechselt der Verfasser die erzählerische Perspektive, gibt scheinbar Wortwörtliches aus dem Tagebuch in der Ich-Form wieder und gibt zuvor oder danach Erklärungen aus seiner Erzählersicht. Aber hören Sie einfach selbst. Ich lese aus dem 30. Jahrgang der mit königlich-sächsischem allergnädigsten Privilegio gedruckten Zeitung für die elegante Welt, aus dem Jahr 1830, herausgegeben von Karl Ludwig Methusalem Müller, verlegt in Leipzig bei Leopold Voss. Der Bericht umfasst in vier Teilen, Anfang, zwei Fortsetzungen und Beschluss, die Ausgaben vom 10., 11., 13. und 14. Dezember 1830. Auszüge aus einem Tagebuch des verstorbenen Ministers Herrn von Tümmel, herausgegeben von DL. In der literarischen Welt ist der ehemalige herzoglich-grothaig-altenburgische Minister Herr von Tümmel durch die Herausgabe seiner Aphorismen aus den Erfahrungen eines 77-Jährigen und durch das treffliche Werk »Historische, statistische, geografische, topografische Beiträge zur Kenntnis des Herzogtums Altenburg« nicht unbekannt geblieben. In dem verhängnisvollen Jahre 1807 wurde er von seinem Fürsten, dem Herzoge von Sachsen-Gotha und Altenburg, als außerordentlicher Gesandter nach Berlin gesendet, um zu unterhandeln und um die weiteren Befehle des damaligen Kaisers Napoleon einzuholen, der seinen siegreichen Adler im schnellen Fluge bis an den Niemen trug. Während seines mehrwöchigen Aufenthaltes in Berlin schrieb der edle, würdige von Tümmel ein Tagebuch, welches er kurze Zeit vor seinem Tode, dem Herausgeber dieser Auszüge, mit dem er im freundschaftlichen, literarischen Verkehre stand, zur teilweisen, einstmaligen Benutzung aushändigte. In diesem Tagebuche finden sich interessante Notizen, wie auch mehrere treffende Urteile über berühmte Menschen, namentlich auch über seinen Bruder, den geistvollen Dichter, Moritz von Tümmel. Daher dürften sich diese Auszüge aus dem genannten Tagebuche zur öffentlichen Mitteilung wohl eignen und bei den geehrten Lesern ein geneigtes Gehör finden. Herr von Tümmel traf laut seines Tagebuches zu Anfang des Monats April 1807 in Berlin ein. Sein Wille war, dem kaiserlichen Hauptquartiere nachzureisen. Doch er wurde in Berlin wie mehrere Gesandte zurückgehalten und mit seinen Anträgen an den Gouverneur General Clark gewiesen. Ferner erzählt Herr von Tümmel in seinem Tagebuche, »Eines Morgens sehr früh wurde ich nicht wenig überrascht. Es trat ein Männchen mit grauem Überrocke und eine schlechte polnische Mütze auf dem Haupte schnell in mein Zimmer. Als ich auf die drollige Gestalt zuging und sie recht betrachtete, erkannte ich zu meiner größten Freude meinen lieben Bruder, den Dichter Moritz.« ich hatte ihn nicht vermutet. Wir sanken einander in die Arme und freuten uns kindlich. Mein alter, guter Freund Ifland, erzählt Herr von Tümmel, der in Berlin schon öfter bei mir war, hatte gehört, dass mein Bruder eingetroffen sei. Er machte ihm seinen Besuch und bat uns beide, mit ihm zu der berühmten Schauspielerin Bethmann, geborener Hartmann aus Gotha zu gehen. Sie wünsche, sagte er, meinen Bruder, den Dichter, gern kennenzulernen, besonders um ihm einen Mops zu zeigen, der so gescheit wäre wie der in seinen genialen Schriften. Wir gingen erst zusammen in das Theater und dann zur Madame Bethmann. Beim Eintritte in ihr Zimmer hielt sie mich für meinen Bruder und sie machte mir eine Menge Lobeserhebungen über seine Schriften, die ich ohne Umstände hinnahm. Mein Bruder war dabei verlegen und rührte sich nicht, wenn Ivland den Irrtum nicht berichtigt hätte. Wir lachten dann alle herzlich und waren fröhlich. Es ist mir oftmals schon so gegangen, dass man mich für meinen Bruder gehalten hat. Ich muss doch mehr Dichterisches in meiner Physiognomie haben als er. Wenn mein Bruder Moritz in gesellschaftlichen Gesprächen so launig und witzig wäre, wie er in seinen Schriften es ist, so würde er in Berlin großes Aufsehen machen, aber er ist einsilbig, still und verlegen und doch dabei so herzensgut. Man hält ihn für einen Pinsel, und er ist doch ein trefflicher Maler. Einige Tage darauf erzählt Herr von Tümmel mit folgenden Worten. Mein Gedächtnis hat mir in Hinsicht meines Bruders einen tollen Streich gespielt, der aber zum Glücke recht gut ablief. Ich hatte nämlich den Geburtstag meiner Schwester mit dem meines guten Bruders verwechselt und war in dem festen Wahne, dass er den zwölften Mai sei, denn er ist nicht den zwölften, sondern zehn Tage später geboren. Ich traf zum zwölften Mai alle Anstalten meines Bruders, Geburtstag recht feierlich zu begehen, und bat ihm zu Ehren eine Menge Gäste. Den zwölften Mai ging ich am frühen Morgen zu einem Hutfabrikanten und kaufte meinem Bruder vor allen nötigen Dingen, einen neuen Hut. Denn in dem alten, durchlöcherten Hute sah er greulich aus und ich muss doch mit ihm überall herumlaufen. Auch kaufte ich ihm zu dem geträumten Geburtstage eine schöne Tasse. Dann schickte ich mich an, die geladenen Gäste zu begrüßen, die alle, wie ich, der Meinung waren, dass meines Bruders Geburtstag wirklich sei. Jeder Mann wurde in dem falschen wahne gelassen, die Zeit war zu kurz. Es war nun einmal nicht mehr zu ändern, das Fest begann. Zuerst erschien ein provinzialisches Mädchen mit frischen Weintrauben und Blumen, die im Namen der Margot kamen, dann erschienen die Hofdamen und ein Kammerherr von der Frau Kurprinzessin von Hessen-Kassel, Schwester des Königs von Preußen und übergaben meinem Bruder im Namen der erhabenen Fürsten einen schönen blühenden Rosenstock wofür mein Bruder noch denselben Tag durch folgende Verse dankte. Der Rosen reizende im himmlischen Gefilde bog heut ihr blühend Haupt mit königlicher Milde auf einen Dornenstrauch entfernter Flur herab. Dies, Fürstin, ist das Bild, das meinen Schattenbilde den vollen Glanz der Jugend wiedergab. Um oh, möchten Sie, die jetzt ein abgezogenes Leben als Blüten der Natur mit Lieb und Trost umschweben, Zu einem Siegeskranz der überwundenen Zeit, Bald aneinander angereiht, Einst deinem grauen Haar die Freude wiedergeben, Mit welter dein Emblem das meinige Geweiht Und wundervoll in mir das ernstliche Bestreben Nach Tugend und Verdienst erneut. Moritz von Tümmel der Herr Geheimrat von Göcking schickte meinem Bruder ein artiges Lied eines Mädchens aus dem 20. Jahrhunderte. Es erschienen außerdem noch eine Menge Gedichte und Herr von Tümmel sagt, Mein alter Bruder war von den Freuden des schönen Tages ganz trunken. Das hatte er nicht erwartet, so freudig und unverhofft überrascht zu werden. Alle Gäste waren äußerst fröhlich. Abends ließ sich noch spät von dem Konditor des spanischen Gesandten, Herrn von Correa, der in Berlin die beste Tafel und die feinsten Weine führt, einen Punsch à l'Africain machen, der freilich besser ist als aller Punsch aus englischen und deutschen Konditoreien. Eines Tages besprach sich der ehrwürdige Verfasser des Tagebuches mit mehreren seiner Freunde, eine Wallfahrt nach Potsdam zu machen, um die dortigen Merkwürdigkeiten zu sehen. Er war ein großer Freund der Architektur, wie er überhaupt alle schönen Wissenschaften bis an sein Ende pflegte und liebte und jedes strebende Talent wahrhaft väterlich unterstützte. »Wir kamen«, schrieb er, »zeitigen Potsdam an und besuchten sogleich das neue Palais. Der Geist des großen Friedrich zeigte sich hier in der Größe und Magnifizenz der Säle. Übrigens herrschte darin eine schlechte Architektur.« Viele Vergoldung, französisches Schnitzwerk, viel Marmor, etc. Wir gingen dann nach Sanssouci. Auch hier müsste ich meiner Empfindung wehe tun, wenn ich sagen wollte, dass ich etwas Ausgezeichnetes von Geschmack gefunden hätte, außer einem Saale, der auf acht Säulen ruhte und wo Friedrich der Große sonst mit seinen gelehrten Freunden speiste. Die Aussicht ist schön und fällt in Vergleichung mit Berlin und der umliegenden Gegend sehr auf. Aber das Merkwürdigste ist das ehemalige häusliche Leben Friedrichs des Großen, welches man bei jedem Zimmer erzählen hört. Die Belohnung eines solchen Mannes, wie Friedrich es war, ist die, dass er seine Fortdauer noch Jahrhunderte nach seinem Tode ausdehnt. Und wenn sein Bewusstsein noch an unserem Erdklumpen hängt, wer weiß, ob dieses nicht sein könnte, so muß es für ihn Seligkeit sein, zu wissen, dass vom Greise bis zum Kinde jetzt noch alles sagt, hier lebte er, hier saß er, hier wirkte er das Gute, dort tat er das Große, hier sprach er das Witzige. Wir gingen zuerst in seine Bibliothek. In einer Nische stand ein Kanapé und vor diesem der Tisch voller Tintenflecke, an dem er einst geschrieben hatte. Sonderbar. Es war auch nicht ein einziges deutsches Buch in der ganzen Bibliothek zu finden. Alles waren französische und italienische Werke. Napoleon war bei seiner Anwesenheit über eine halbe Stunde in dieser Bibliothek geblieben und hatte tausende Fragen über den großen König getan. Darauf hat er zu seiner Begleitung feierlich gesagt, »An diesem Tische saß Friedrich der Große und arbeitete seine Riesenpläne aus.« man ist ihm ehrfurcht schuldig. Hierauf hat er seinen Hut gezogen und sein ganzes Gefolge hat ein Gleiches getan. Nach drei monatlichem Aufenthalte kehrte der würdige Herr von Tümmel an Erfahrungen bereichert in den Schoß der Seinigen zurück, fortwirkend in seinem vielverzweigten, ausgebreiteten Geschäftskreise. Er empfing in Berlin eigenhändige Briefe von dem Fürsten von Benevent, von dem Großmarschall Duroc, und anderen berühmten Männern, wie er auch später in Paris mit dem französischen Kabinette diplomatische Unterhaltungen pflog und sein Fürst, Herzog August, bei Napoleon in großer Gunst stand. Auch hierüber findet sich manches Interessante unter Tümmels nachgelassenen Papieren und der Herausgeber dieser Auszüge behält sich vor, später darauf zurückzukommen, wenn, wie er hofft, diese Mitteilungen nicht ungünstig aufgenommen werden. Er ehrt in dem verstorbenen edlen Minister von Tümmel seinen Wohltäter, seinen ermunternden Freund, und das Andenken an diesen ehrwürdigen Greis, dessen Leichnam in dem Schatten einer großen Königseiche schlummert, ist ihm heilig. Diese erheiternden Episoden, die hier in der Zeitung für die elegante Welt abgedruckt wurden, verraten uns nicht viel über Tümmels tatsächliche Arbeit in Berlin. Aber sie erweitern das große Repertoire an Anekdoten, die über den Minister bekannt sind. Und vor allem geben sie einen Einblick in das Verhältnis zwischen Hans Wilhelm von Tümmel und seinem älteren Bruder Moritz. Heute ist Moritz August von Tümmel als Dichter kaum mehr bekannt, gehörte aber zu dem am meisten gelesenen Autoren seiner Zeit. Vor allem seine Reihe »Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich« kann schon als berüchtigt gelten. 1738 in Schönefeld bei Leipzig, als zweiter Sohn der Familie geboren, war er, wie sein Bruder Hans Wilhelm, eines von insgesamt 19 Kindern der Familie. Kein Wunder also, dass es da bei Geburtstagen zu Verwechslungen kommen konnte. Und hier auch die versprochene Auflösung des Irrtums. Hans Wilhelm von Tümmel schreibt, Ich hatte nämlich den Geburtstag meiner Schwester mit dem meines guten Bruders verwechselt und war in dem festen Wahne, dass er den 12. Mai sei, denn er ist nicht den 12., sondern zehn Tage später geboren. Aber leider stimmt auch das nicht. Moritz von Tümmel wurde nicht am 22., sondern am 27. Mai geboren. Moritz August von Tümmel studierte später in Leipzig Jura, wandte sich aber bald den schönen Künsten zu. 1761 wurde er unter dem späteren Herzog Ernst Friedrich von sachsen coburg saalfeld zum Kammerjunker und drei Jahre später zum geheimen Hofrat und Hofmeister ernannt. 1768 wurde er wirklicher Geheimer Rat und Minister in Coburg. 1783 trat Moritz von Tümmel aus dem Staatsdienst aus und lebte vor allem in Gotha und auf Gut Sonneborn, das seiner Frau gehörte. Gelegentliche Aufenthalte führten ihn auch nach Coburg. Bereits in den 1770er Jahren reiste er viel, nach Amsterdam, Paris und schließlich durch ganz Frankreich. Sein Ruhestand vom Staatsdienst war durch viele kleine Reisen geprägt, unter anderem die nach Berlin im Jahr 1807. 1817 starb Moritz August von Tümmel und wie sein jüngerer Bruder Hans-Wilhelm von Tümmel wünschte er sich ein Grab im Grünen. Er wurde in Neusses, einem Dorf in der Nähe Coburgs, beigesetzt. Wenn Sie nun, liebe Zuhörende, mehr über Hans-Wilhelm von Tümmel und seinen Bruder erfahren möchten, dann freut es mich zu sagen, dass Burg Posterstein seit dem 6. Juni 21 nach 215 Tagen Lockdown wieder für Besucher geöffnet ist und zu den regulären Öffnungszeiten besichtigt werden kann. Informationen zur Familie von Tümmel finden Sie aber nicht nur in unserer Ausstellung, sondern natürlich auch auf unserer Website und im Blog www.burg-posterstein.de. Aber keine Sorge, auch wenn das Museum Burg Posterstein wieder geöffnet hat, bleiben wir Ihnen mit unserem Podcast Lesezeit mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein erhalten. In der nächsten Folge lesen wir aus den Briefen des Freiherrn Jakob Friedrich von Bielfeld, der im Dienst Friedrich des Großen gestanden hat. Wir lesen Auszüge, in denen er vom Leben auf seinem Landsitz in Treben und Haselbach im heutigen Altenburger Land berichtet. Die Besonderheit an dieser Folge Sie soll am 18. Juli 2021, 15 Uhr, vorab live im Burghof der Burg Posterstein gelesen werden. Wenn Sie dabei sein wollen, melden Sie sich bitte vorab im Museum an, denn die Plätze sind begrenzt. Bis zur nächsten Folge, ob live oder auf den Kanälen der Burg Posterstein, wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Auf Wiederhören!